0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da FGV Transporte, Centro de Estudos em Transportes, Logística e Mobilidade Urbana da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou o Marcos Quintela, diretor da FGV Transporte, e neste podcast é, falarei sobre o Índice da Qualidade da Mobilidade Urbana, o IQMU. Praticamente todos os aspectos da qualidade de vida das grandes cidades, nas grandes cidades, sofrem interferência da mobilidade urbana, que é um conceito que é entendido desde o momento da, do início da viagem das pessoas, ou seja, o momento que ela pisa na calçada da é, saída de sua casa, né, seja por motivo de trabalho, lazer ou qualquer outro motivo, até chegar ao destino final. E isso, é, 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 todo o contexto dessa viagem é, entende-se como mobilidade urbana. Né? Então, desde o modo APEC, que normalmente é o primeiro modo que as pessoas utilizam para é, iniciar suas viagens. Né? Isso interfere direta ou indiretamente nos indivíduos, né? nas pessoas, pela a, a acessibilidade, a segurança, a saúde, o uso do solo... Né? É, e, não, e, e também o viés econômico, que tem muita importância é, em todo o contexto da mobilidade urbana. Então, pela sua importância estratégica para a, as cidades, né, para as regiões metropolitanas, é, é necessário se gerir a mobilidade urbana por meios adequados, né, de forma que representem a visão da sociedade, né, da sociedade local, da população, e que possam indicar opções para o processo decisório dos órgãos públicos, né, dos governantes, dos tomadores de decisão, né, principalmente eles, né, que são responsáveis por essa parte toda que atinge a, a vida e influencia fortemente a qualidade de vida das cidades. Né. Então, dessa forma, para a, que a gestão da mobilidade urbana né, seja a, interessante, seja competente, né, é sempre necessária a existência de controles né, que sirvam para refletir é, a opinião dos usuários, né, da população, dos sistemas, né, que, para que sejam definidos padrões de qualidade para efeito de planejamento e projetos né, adequados, projetos pertinentes, competentes, que venham atender as pessoas. Né. Por isso, a FGV Transportes é, desenvolveu esse índice, né, o Índice da Qualidade da Mobilidade Urbana, o IQMU, ele tem abrangência nacional, né? a, pega a pesquisa abrange eh, todas as capitais brasileiras e, e as principais cidades de médio e grande porte, né? usando como alicerce a inteligência artificial, né? que é um instrumento muito adequado para capturar eh, as percepções dos usuários quanto às condições da mobilidade urbana. Né? Então, a pesquisa... ela o IKMU, ele começa numa pesquisa pela internet né? Então nós já estamos na terceira rodada do que E foi divulgada agora em junho de 2021 As duas primeiras rodadas aconteceram em outubro de 2020 e janeiro de 2021 né? E a partir de agora as rodadas serão semestrais né? Então a próxima rodada, a quarta, acontecerá em novembro deste ano E divulgada em dezembro de 2021 então, vamos falar da, da terceira rodada, né, que teve o processamento de 644 registros. Ou seja, é, nós captamos aí respondentes pela internet, né, que coletamos isso entre 20 de abril e 16 de maio. Né? Então, a primeira parte da pesquisa registrou que as características desses respondentes houve a, houve a predominância do gênero masculino na situação repetida da segunda rodada, em janeiro. Mas na primeira rodada, houve o inverso. Então, em outubro, já houve a predominância do gênero feminino. Nós notamos também, durante as análises, nas três, já nas três rodadas, uma pequena participação de pessoas com deficiência, que não atingiu 3% dos respondentes. Quanto à faixa etária, 60% dos respondentes é, estão na faixa entre 31 e 60 anos. Né? Então também teve uma predominância é, de pessoas com graduação ou especialista com pós-graduação, que deu é, isso quase 70% na, na, nessa, na, nas amostras do IQMU, isso nas três rodadas, tá? e não só na terceira. Na análise do perfil da, das viagens. É, mais de 60% dos registros tiveram suas origens nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, né, que são as maiores metrópoles é, do país, e mais de 40% dessas viagens não apresentavam é, as chamadas transferências, ou o que o pessoal gosta muito de falar de baldeações. Né? É, então, é, é mudança de um modo para o, para o outro. Né? Então, essa, as movimentações ocorreram por somente um modo de transporte em 54% das anotações, implicando em aumento de quase 10% em relação às rodadas anteriores. Então, é importante ressaltar que mais de 85% das viagens ocorreram por motivo de trabalho, né? sendo que 65% delas duraram até uma hora e foram promovidas em quase 70% por automóvel particular e ônibus. Cabe lembrar que nós estamos no, em meio a, a uma pandemia, né? então eh, as três rodadas eh, elas foram eh, captadas a percep a, as percepções eh, das pessoas vivendo restrições, né? vivendo, e também eh, se protegendo, as pessoas estão tentando se blindar, né? então você vê, isso reflete muito aqui na pesquisa, eh, da, que estão evitando muitos, muitos eh, modos de transporte, eh, com preferência para o, o transporte individual. Né? Então, isso aí reflete basicamente aquilo que nós estamos vendo nos números. Né? Uh, também, é, o conceito de mobilidade, né? o que nós temos, é, está é, 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 é associado à combinação de políticas de transporte e trânsito, né? que, vinculado às necessidades de acessibilidade e uso do solo de forma democrática. Né? Então, os sistemas de transporte que atuam, e como estruturadores operacionais de todas essas movimentações urbanas. Né? Então, nesse sentido que nós calculamos, para é, termos esse IQM1, que nós vamos falar mais adiante de que é numa escala de 0 a 10, né, uma nota final, nós fizemos vários é, IQMs, que a gente chamou, né? então, o índice de qualidade da mobilidade para cada modo de transporte. Analisados pelo agrupamento de alguns deles. Por exemplo, automóvel particular, né? outro, depois analisamos o transporte público, já incorpora ônibus público, bonde, é, VLT, barca, trem, e metrô. O modo a pé, né? outro IQM do modo a pé, é, bicicleta, motocicleta, táxi e outros fretados, né? que inclui todos os tipos ali que possam é, ser de aluguel ou de aplicativos e tal. Então, esses IQMs e o próprio que é o que é o resultado final, são calculados, com, como eu falei, com o seu modelo matemático, né, que expressa a percepção dos respondentes por intermédio de notas de 0 a 10, né, que, logicamente, com 10 sendo a de melhor qualidade. Então, então em destaque, o modo transporte público... Que foi utilizado para movimentação de mais de 50% das viagens nessa terceira rodada, né? então isso é importante, o modo de transporte público ainda está predominante, ali, quer dizer, 50%, né? metade ali das pessoas usam ainda o transporte público. Então nós questionamos sobre a percepção do seu usuário quanto à limpeza, ao conforto, à segurança, a acessibilidade, ao tempo de viagem a condição de conservação de veículos, né, de estações, paradas ou terminais, além do atendimento dos funcionários, né, das empresas, seja de ônibus, metrô, seja de trem, né, que, que operam esse, esses sistemas. Né. Então, isso aí, só para a gente ter uma ideia, isso, o IQM específico do transporte público, desde outubro, ele, em outubro a nota foi 4%, então acho que a 10. Né, e depois ele caiu para 3,4 em janeiro de 2021 e agora voltou para 3,8. Ou seja, fica ali oscilando ali nessa faixa ali de 3,5 a 4. Né, então, onde, como eu falei, é, se, se olhar aqui o quadro, a limpeza dos veículos deixa a desejar. Né, tem uma outra situação aqui que, que também é, chama a atenção, que é a segurança nas estações, paradas e terminais. É, o conforto nas estações, paradas e terminais também recebem notas baixas. É, o melhor, assim, dentro do contexto de transporte público, está se referindo muito a, ao atendimento das pessoas, que já tem uma nota um pouquinho melhor. Né? O segundo modo de transporte com maior utilização, segundo os nossos registros aqui da terceira rodada, é o automóvel particular, com 33% de participação. Né? Isso. É, não é algo desejável, né, nas grandes cidades. Isso aí já é uma situação que nós debatemos há muitos e muitos anos, né, independentemente de pandemia, né? Porque cada vez mais é, preconizamos aí as restrições ao ao transporte individual, né? Por questões de é, ambientais, questões de todas econômicas, né? De, de combustível, de tempo de viagem, engarrafamentos, né? condicionamento, poluição sonora, poluição atmosférica, né? Mas isso aí diante do momento que nós vivemos, ele vem. Sendo o transporte individual vem sendo bastante utilizado. E o IQM do automóvel também está nessa faixa ali de 4,2 a 5, foi, deu a nota 5 aqui na, na terceira rodada, né, sendo que se destaca dentro dessa nota a segurança, né, que as pessoas se sentem mais seguras é, dentro do automóvel, não só em relação à segurança é, pública, segurança física, mas principalmente a segurança. É, sanitária, né? Em questão de, de ela se sentir mais protegida em relação à contaminação, né? Do, do coronavírus tá. E a questão, aí, de, logicamente, todos os, os modos foram trabalhados para uh, que o IQMU fosse uh, calculado, mas a, a questão final sempre é o seguinte: é uma pergunta, como você percebe a mobilidade na sua cidade, né? Então você vê, uh, de um modo geral, na média, aqui. Essa situação mostra que 82,3% dos respondentes consideram a mobilidade em sua cidade como regular, ruim ou péssima. E apenas 17,7% a consideram como boa ou excelente. Não é um resultado interessante. né? O IQMU na primeira rodada, de um modo geral, de uma escala de 0 a 10, foi 4,2%. Na segunda rodada, 4,3%. E agora, na terceira rodada, melhorou um pouquinho, 4,7%. Mas ainda está muito abaixo daquilo que nós pensamos para as nossas cidades. Né? Esses registros e os anteriores que servem para sinalizar que há algo inadequado né, nos planos de mobilidade urbana nas cidades, né? pelo menos no viés das pessoas que, que habitam nelas ali, que vivem o dia a dia. Né? Então é, tudo isso mostra falta de investimento público em transporte, transporte de massa, né? transporte de massa é, que nós falamos sempre, batemos muito nessa tecla, que é o transporte é, por metrô e por trens suburbanos. Né? Por quê? Porque os grandes é, corredores com grandes demandas precisam de transporte de alta capacidade. Então há muitos erros conceituais e projetos por vários motivos motivos políticos, motivos é, financeiros, né, orçamentários dos estados, dos municípios que não têm recurso. Então muitas vezes não há investimentos adequados e, e coloca os paliativos ou sistemas de transporte que não conseguem atender as grandes demandas são transportes de média ou baixa capacidade como os BRTs até os VLTs também que não consegue atender é, grandes demandas né? Então é uma questão matemática Então isso aí tudo Falta também planejamento né? Falta continuidade é, administrativa né? Então por quê? Porque os planejamentos, os planos de transporte é, De mobilidade urbana Deveriam ser apolíticos, apartidários né? porque eles não podem depender de cada governo que entre. Então, eles teriam que ter uma sequência. Por quê? Porque são investimentos de grande monta e que, que levam anos e anos para serem concretizados. Né? Não se faz o um metrô dentro de um mandato é, político. Então, é, as linhas de metrô, as linhas de trens, elas demandam investimentos grandes, como eu falei, e também é, tempos é, é, grandes que precisam de continuidade administrativa. Então, tudo isso está dentro de um contexto bastante complexo. Complexo que nós vamos discutir isso em outra oportunidade, tá bom? Então acho que aqui é, a gente encerra aqui este assunto aqui do ICMU que nas próximas rodadas vão divulgar, tá? Esse podcast aqui ele termina aqui. Se você gostou, divulgue em suas redes sociais. E envie um comentário ou sugestões de outros temas pelo e-mail fgv.transportes.fgv.br. A nossa página na internet é transportes.fgv.br. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo podcast.